0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Das hier ist jetzt eine etwas außerplanmäßige Bonusfolge, nenne ich sie jetzt einfach mal. Das hat weniger was damit zu tun, dass es keine Kurzfolge wäre oder so, sondern mehr damit, dass ich ja jetzt quasi letztes Mal schon eine Kurzfolge veröffentlicht habe und ich mag das nicht, wenn dann. Irgendwie zwei Kurzfolgen hintereinander kommen oder so. Das sah ja dann irgendwie komisch aus, deshalb habe ich mir jetzt gedacht, das ist einfach eine Bonusfolge. Das ist aber einfach nur meine eigene Eitelkeit und hat nichts mit irgendwas zu tun. Eigentlich ist es einfach eine Kurzfolge. Ja, meine letzte Folge ist jetzt schon zwei Wochen her. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen so, als hätte ich noch nie in meinem Leben irgendwas aufgenommen oder produziert oder ähnliches. Aber ich freue mich, dass, ja, dass ich es heute geschafft habe, eine Kurzfolge vorzubereiten. Vielleicht erstmal ein kleines Update, was so die letzten Wochen bei mir passiert ist, ähm, was ja auch teilweise mit diesem Schamprojekt zu tun hat. Zum einen habe ich das Buchmanuskript abgegeben. Das Buch kommt jetzt am 26. Juli raus und ist äh, schon vorbestellbar. Ich kann euch auch mal den Link in die Shownotes Notes. Klatschen, dann könnt ihr das vorbestellen, wenn ihr möchtet. Ich freue mich total auf diese Veröffentlichung, bin auch aufgeregt. Ich freue mich jetzt auch erstmal an die weitere Arbeit an diesem Buch, weil wir jetzt mit dem Lektorieren beginnen. Und ja, ich bin echt gespannt, wie dieser Prozess abläuft. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir auch irgendwie gerne jederzeit schreiben. Abseits davon habe ich meinen Master beendet so relativ sang- und klanglos, das ist irgendwie ganz absurd. Ich, hab, ähm, ich hatte ja schon meine Masterarbeit geschrieben und hatte noch eine Hausarbeit offen, habe die über die Zurichtung männlicher Körper im Neoliberalismus geschrieben, auch so ein bisschen anschließend an die Folge über Muskelsucht, also auch in dieser Hausarbeit ging es so ein bisschen um Muskelsucht und diese Hausarbeit hat mir total Spaß gemacht. Ich bin irgendwie froh, dass ich jetzt in dem Semester die noch schreiben konnte, und hätte auch wirklich nach wie vor Lust, weiter zu diesem Thema zu arbeiten. Habe auch bemerkt, dass mich einfach Männlichkeitsforschung in meinem Studium immer wieder, also mir immer wieder begegnet ist und mir viel Spaß gemacht hat oder ich das mega interessant fand. Ja, und ich hoffe, dass ich damit auch weitermachen kann, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal was, wenn das irgendwie alles ein bisschen sicherer ist, wie das wie das hier bei mir weitergeht. Fürs Erste habe ich eben meinen Master beendet, habe jetzt auch endlich meinen Abschluss bestätigt bekommen. Ich hatte dann tagelang absurde Ängste, dass ich irgendwie was vergessen habe zu erledigen oder so und dass ich deshalb dann kein Master habe. Aber es hat geklappt. Ja, da gingen so ein bisschen die letzten zwei Wochen drauf für diese Beendigung des Masters, für das Manuskript, auch für die Vorbereitung auf meinen neuen Job und so. Das war auch alles irgendwie ein bisschen anstrengend und kräftezehrend. Genau, aber ich habe letzte Woche einige Anfragen rausgeschickt an GästInnen. Ich hoffe, auf viele Zusagen. Ich habe mir auch in der letzten Woche überlegt, ob ich nicht ab und zu doch mal über ja, so, so Bücher und Filme im Podcast sprechen würde. Also weil ähm, mir immer wieder, wenn ich Filme schaue, fällt mir irgendwie auf, wie Scham dort verhandelt wird, ob es vorkommt, wie es vorkommt, wie die SchauspielerInnen das inszenieren und so. Ich hätte Lust, darüber mal zu sprechen oder auch über die Bedeutung von Scham in bestimmten Büchern. Wenn ihr Also da würde mich einfach interessieren, ob ihr Bock auf sowas hättet. Vielleicht könnt ihr mir da ja mal eure Meinung dazu sagen. Ja, und heute ist eine Folge, wo ich weniger informiere, als vielmehr vermutlich rante. Deshalb habe ich diese Folge auch äh, Bonus-Rant genannt. Es geht mir um einen konkreten Begriff, der im Podcast an der einen oder anderen Stelle zumindest dem der Figur nach schon vorkam. Ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht so richtig oft gedroppt oder so, aber das, worum es dabei geht, kam schon öfters vor. Er schließt auch so ein bisschen an die letzte Folge zu Produktivität und, und Leistung an und das ist außerdem ein Begriff, der jetzt gerade ziemlich an Fahrt aufnimmt in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, der ja mich auch in meiner Masterarbeit schon begleitet hat und jetzt im Zuge der Pandemie auch irgendwie so das als Allheilmittel gegen alles verhandelt wird, was ich irgendwie ziemlich bescheuert finde. Um, also ich mag auch diesen Begriff problematisch langsam nicht mehr hören, deshalb sage ich einfach, dass ich ihn richtig kacke finde. Und es geht um den Begriff der Resilienz. Und dieser Begriff der Resilienz spielt auch bei Scham eine Rolle, beziehungsweise es gibt auch den Begriff der Schamresilienz, auf den komme ich später also nachher zu sprechen, aber zuerst mal zum Begriff der Resilienz. Der ist eben ein neues Modewort. Gerade während Corona sollen sich irgendwie alle in Resilienz üben und resiliente Menschen werden, weil man als resilienter Mensch jetzt besonders gut gerüstet ist für Krisen und deshalb eben, ja, top auf Höhe der Zeit. Und Resilienz ist, würde ich sagen, ein relativ neuer Modus der Krisenbewältigung, der aber im Zeichen des Neoliberalismus steht und natürlich etwas damit zu tun hat, dass von uns Eigenverantwortung gefordert wird und Resilienz ist so quasi eine psychologische Strategie Eigenverantwortung zu übernehmen. Zu dem Begriff der, der Resilienz im Krisenkapitalismus hat Stefanie Grefe ein Buch geschrieben, das ich gelesen habe und das ich ähm, sehr empfehlen kann. Sie geht da also darin unter anderem darauf ein, dass eben Erfahrungen von Überforderung und Erschöpfung auf das Subjekt zurückgeführt werden im Namen der Resilienz und nicht auf die Gesellschaft. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten das auch in der Folge zum Beispiel über Depression mit Uwe Haug, ähm, der auch darauf verwiesen hat, dass halt Leute nicht selber schuld an Depressionen sind oder die Ursachen für Depressionen teilweise im Individuum liegen, aber nicht nur. Und das spielt auch bei dieser, Resil bei dieser ganzen Resilienzkiste eine Rolle. Also dass irgendwie gesagt wird, es geht jetzt hier nicht um die gesellschaftlichen Strukturen, und um die Art und Weise, wie wir Gesellschaft eingerichtet haben, bei der Bekämpfung von Depressionen, sondern du musst jetzt einfach resilienter werden, bisschen mehr emotionale Selbstkontrolle und dann kriegst du das in den Griff. So ist eine quasi Herangehensweise im Zeichen der Resilienz. Stefanie Grefe schreibt, diese Sichtweise zufolge lässt sich Resilienz als eine Art und Weise verstehen, die neoliberale Norm des selbstverantwortlichen, unternehmerischen Handelns auf ein breiteres ethisches Fundament zu stellen. Also Resilienz ist überall und ist außerdem ziemlich neoliberal. Und dabei geht es vor allem eigentlich um, um eine Art und Weise der, der Lebensführung. Also quasi, dass so eine neoliberale Ethik, eben der, Selbstver der, der Eigenverantwortung, der Selbstkontrolle, der Autonomie, der Unabhängigkeit und so, wird aus ökonomischen Kontexten eben rausgelöst und übertragen auf breitere gesellschaftliche Kontexte, eben auch auf die individuelle Lebensführung. Wie ich da drauf gekommen bin, war unter anderem, als ich einen Essay von Maya Beckers in der Zeit gelesen habe. Der hieß Die Seelenprepper und ich fand den irgendwie ziemlich cool. Und auf den würde ich jetzt auch noch so ein bisschen eingehen, um zu zeigen, was eigentlich am Begriff der Resilienz so, so, ja, so bescheuert ist. Maya Beckers schreibt da, finde ich, ziemlich treffend. Das Konzept Resilienz erstickt die Idee, etwas zu verändern, gleich im Keim. Wer die Dinge als unabwendbar betrachtet, der hat keinen Konflikt, etwa mit der Chefin, die ihn nicht im Homeoffice arbeiten lässt. Der hat nur eine Challenge, nämlich damit klarzukommen. Und damit trifft sie einen richtig wichtigen Punkt des Resilienzgedankens, und zwar, dass es überhaupt keinen Änderungswunsch gibt. Es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, einen Änderungswunsch zu formulieren, sondern stattdessen sind alles irgendwie individuelle Challenges, die auf die Einzelnen ausgelegt sind und die quasi den individuellen Handlungsspielraum natürlich irgendwie bereitstellen und erweitern und fördern, aber gleichzeitig damit halt auch ignorieren, welche gesellschaftlichen Ursachen bestimmte Probleme haben und dass teilweise Lösungen nicht individuell zu finden sind, sondern nur dadurch, dass man politische Forderungen stellt und ja und Gesellschaft nicht einfach so hinnimmt, wie sie ist. Und dieses Denken wird auch teilweise, finde ich, echt widerwärtig, und auch darauf geht Maya Beckers ein, ein Beispiel, wozu es führt, wenn im Zeichen von Resilienz Politik oder eben Nicht-Politik gemacht wird, kommt aus Bangladesch. Hier raten Entwicklungsexperten den Bauern in küstennahen Dörfern, doch von der Hühner auf die Entenzucht umzusteigen. Die könnten sie auch noch betreiben, wenn das Land erst einmal überschwemmt ist. Als ich das gelesen habe, musste ich echt kurz stocken. Was darin steckt, ist halt so, dass anstatt den Klimawandel in den Griff zu bekommen und sich mit den Leuten zu solidarisieren, die davon zuerst betroffen sein werden, wird einfach das individuell auf ja Einzelpersonen umgewälzt und die also und, und und die sollen sich einfach irgendwie anpassen an diese widerwärtigen Umstände anstatt eben kollektiv nach einer Lösung zu suchen und ja den 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 Klimawandel irgendwie anzugehen da heißt es dann einfach ja ändert halt einfach also passt euch einfach an an die widrige Situation an und dann und dann kriegen wir das kriegt ihr das hin und das ist so ein anderes Ding von Resilienz. Es geht immer so um die Anpassung an die gegebenen Verhältnisse. Also Resilienz, da schwingt ja oft dieser, dieser Gedanke mit, so ja, man ist dann Überlebenskünstler. Resiliente Menschen sind irgendwie die Überlebenskünstler, die noch so widrige Situationen für sich zu nutzen wissen und Lösungen finden und da irgendwie noch, noch innovativer mit irgendwelchen, ja, eben eigentlich nicht zu so akzeptierenden Zuständen Umgehen. Worauf ich hinaus will, ist eben, dass einmal, also dass eigentlich soziale Probleme einfach zu psychologischen erklärt werden. Auch darauf geht Maya Beckers ein. Also sie schreibt, statt etwa die Frage auszufechten, wie man Arbeitsbelastungen verteilt, macht man daraus eine Frage der Belastbarkeit des Einzelnen. Und darin liegt diese Individualisierung, aber auch diese Psychologisierung. Also alles ist am Ende nur eine Frage der emotionalen Selbstkontrolle. Und wenn du quasi ein psychischer Überlebenskünstler bist, eine resiliente Person, dann kannst du mit allem umgehen. Und das hat ziemlich weitreichende Konsequenzen. Was passiert nämlich, wenn man daran scheitert? Auch das beschreibt Maya Beckers, Dazu kommt, dass man in Gegenwart des neoliberalen Erfolgschampions selbst schuld war an der eigenen Erfolglosigkeit. Das Ideal der Resilienz richtet seinen Blick nun auf eine nach unten offene Skala der schrecklichen Dinge, die man meistern soll. Und daran zu scheitern, selbst schuld zu sein, wenn man etwa Trauer in einem als angemessen geltenden Zeitraum nicht überwindet, ist noch einmal einsamer und existenzieller. Was sie damit beschreibt, ist eben eine Rückkehr der Schuld und auch der Scham, weil man eben Sachen nicht so resilient gemeistert hat. Ich, auch darauf bin ich in meiner Masterarbeit eingegangen, dass es dabei eben letztendlich um eine Scham für so das mangelnde Dealing mit der Situation geht und damit auch um eine Scham, also um eine Scham, die sich wiederum auf Scham und und, 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 und Scheitern bezieht. Das bedeutet, wenn man irgendwie mit, ja, mit dieser Erfolgs Erfolglosigkeit nicht so emotional selbst äh, kontrolliert und, und, und rationalisierend umgehen kann, dann ist man irgendwie selbst schuld und sollte sich schämen. Ja, und an der Stelle mh, setzt Brinny Brown ein. Die kam hier schon ein, zwei Mal vor. Das ist eine Ratgeberautorin, mit der ich mich auch in meiner Masterarbeit ziemlich viel beschäftigt habe und mit der ich auch ein Problem habe. Ähm, sie führt den Begriff der Schamresilienz ein. Und sie schreibt, also um den zu klären, Ich meine damit die Fähigkeit, authentisch zu bleiben, wenn wir Scham empfinden, die Erfahrung durchzustehen, ohne unsere Werte zu opfern und aus der Erfahrung von Scham mit mehr Mut, Mitgefühl und Verbundenheit hervorzugehen, als wir sie vorher empfunden hatten. Bei der Schamresilienz geht es darum, von der Scham zur Empathie zu gelangen, dem eigentlichen Antidot zur Scham. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so übel, also bei Empathie finde ich auch gut, Mut, Mitgefühl und Verbundenheit prinzipiell auch. Aber Brown geht da von einer Selbstkontrolle, also von der Fähigkeit zur Selbstkontrolle in einem Schamgefühl aus, die nicht existiert, meistens zumindest. Überlegt mal, wie ihr euch in Schamsituation verhaltet, ob da jetzt so die krasse Selbstkontrolle da ist und ob es wirklich möglich ist, immer ähm, so offen mit den eigenen Sachen umzugehen, wie man es gerne möchte oder wie man es soll. Und das andere, was da drin steckt, ist ebenso diese Forderung, man soll die Scham irgendwie produktiv nutzen und verwertbar machen. Und das passiert durch Schamresilienz. Sie schreibt, Schamresilienz handelt davon, einen Mittelweg zu finden, eine Wahlmöglichkeit, die uns erlaubt, uns weiterhin auf die Welt einzulassen und den Mut zu finden, den wir brauchen um emotional auf eine Weise zu reagieren, die im Einklang mit unseren Werten steht. Also hier fordert sie Mut zum Risiko, be resilient. Und Schamresilienz, das wird da deutlich, ist eben ein komplett typischer Umgang mit Scham eben für die Zeit, in der wir gerade leben. Also weil man irgendwie noch jedes blöde Ereignis und jede gesellschaftliche Dreistigkeit als positiv für sich verbuchen soll und weil Scham nur dann okay ist, wenn man sie danach, also nach dem Durchstehen des Schamgefühls für die eigenen Zwecke nutzen kann. In beiden Zitaten kommt ganz klar zum Ausdruck, dass man Scham irgendwie, also das Scham irgendwie, wenn man es richtig macht, total produktiv sein kann und da verkommt Scham zu so einem Instrument der Selbstoptimierung und wird für Anpassungs- und Wachstumszwecke genutzt. Also bei Schamresilienz letztendlich geht es um die Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit und Autonomie, also um Aktivierung, aber eben nicht um eine kollektive Aktivierung, auch um eine politische Aktivität oder so, sondern um eine produktive Aktivierung in einem neoliberalen, ergo individuellen, individualisierten Sinn. Letztendlich geht es auch immer noch um die Schamüberwindung, darum, dass die Scham irgendwann nicht mehr da ist. Brown schreibt, Scham ist nicht produktiv, sie lähmt. Wer sich schämt, fühlt sich einfach nur schlecht, wertlos und isoliert. Scham ist nie gesund. Wer sich dagegen schuldig fühlt, ändert etwas an seinem Verhalten. Am Ende soll man also die Scham wieder loswerden und zwar, um die eigene Produktivität zu sichern und man solle quasi einfach Scham durch Schuld ersetzen, weil Schuld bezieht Bezieht sich auf Handlungen und schränkt die Handlungsfähigkeit nicht so krass ein, weil man sich nicht in seinem Selbst bedroht fühlt, sondern quasi eine Handlung als irgendwie ja, schlecht oder blöd oder hindernd oder unproduktiv abstempeln kann und dann kann man die abhaken, danach ist man wieder produktiv. Ein anderes Zitat, sie schreibt, Scham korreliert sehr stark mit Sucht, Gewalt, Aggression, Depression, Essstörungen und schikanösem Verhalten gegenüber Schwächeren. Wissenschaftler konnten überhaupt keine positiven Korrelationen mit Scham eruieren. Es gibt keine Daten, die belegen, dass Scham eine hilfreiche Motivation zu einem konstruktiven Verhalten wäre. Und dieser Begriff der Konstruktivität, immer, immer muss alles irgendwie komplett konstruktiv sein. Ich weiß, dass ich das auch manchmal im Podcast sage und gesagt habe, und das, also insofern ähm, trifft mich meine Kritik natürlich auch selbst. Und Brown sagt aber eben, dass man aus Gründen der Konstruktivität die Scham ablegen muss, damit man eben wieder konstruktiv und produktiv ist. Und da findet eben eine, eine Abwehr der Scham statt, um Konstruktivität zu sichern. Und es gibt auch andere, die wiederum sagen, man muss eben die Scham sich zunutze machen für konstruktives Verhalten. Und da findet dann diese Einteilung statt in so, ja manchmal nennt, nennt man das dann toxische und konstruktive Scham, manchmal nennt man es auch einfach gute und schlechte Scham. Beides finde ich im Kern falsch. Also ich finde die Einteilung von Scham falsch. Ich weiß, dass ich die auch manchmal im, im Podcast habe oder dass ich auch oft an dieser Einteilung rumdenke und mittlerweile überlege ich mir immer öfters, ob diese Einteilung nicht einfach das Problem ist überhaupt. Ich bin nämlich nach wie vor der Ansicht, dass Scham ein überwältigendes Gefühl ist und diesem Gefühl ist es auch erstmal ziemlich egal, ob es konstruktiv ist oder nicht, es ist da. Sein Ursprung hat es oft im Kollektiv, in der Gesellschaft und in ihren Normen, das wissen wir mittlerweile und deshalb muss auch der Umgang darauf abzielen, Kollektiv und Gesellschaft zu verändern und nicht einfach nur auf eine verbesserte Version von einem selbst. An Resilienz und vor allem auch an Schamresilienz, das hoffe ich gezeigt zu haben, ist alles komplett individualisiert. Es geht nie um das kollektive Lösen von Problemen, nie um Kritik, nie um politische Forderungen, nie um eine Veränderung oder Abschaffung der Verhältnisse. Und deshalb ja, habe ich mit, mit beiden Begriffen ein Problem und bin stattdessen für, eine, also für die Einteilung, die Stefan Marx mal vorgenommen hat, ist auch eine, also es ist keine Einteilung des Schamgefühls, sondern eher eine Einteilung des Umgangs, eine Klassifizierung des Umgangs mit Scham. Und zwar unterscheidet er eben zwischen Schamlosigkeit und Schamfreiheit. Schamlosigkeit baut auf einer Abwehr der Scham auf, auch durch Erniedrigung anderer, eben auf das Loswerden, auf dem Loswerden des Gefühls. Schamfreiheit wiederum besteht in der Anerkennung des Gefühls, im Durcharbeiten und in dem Versuch quasi darin, so ein bisschen Freiheit ihr gegenüber zu gewinnen, aber nicht so, dass die Scham dann weg ist, sondern, dass die Scham weiterhin da ist, Teil von einem ist. Und da kommt es nämlich, dass man dieses Schamgefühl nicht einfach nur als so eine individuelle Sache behandelt, sondern eben kollektiv behandelt und dann auch sich darum bemüht, zum Beispiel solidarische Räume zu schaffen, die eben nicht schamlos funktionieren, sondern mit Schamfreiheit arbeiten. Das ist eben auch, würde ich sagen, der Versuch äh, mit diesem Podcast gewesen und auch weiterhin, eben die Scham nicht mehr als so ein krudes, individuelles Ding zu handhaben, mit dem man selber klarkommen muss und mit dem es irgendwie nie einen kollektiven Umgang gibt und das einfach nur individuell geregelt werden muss und dann passt's. Und außerdem ist mir an der Stelle auch wichtig zu betonen, dass man Scham nicht immer produktiv wenden muss. Der Kern von Resilienz ist der Versuch, jede beschissene Dreistigkeit irgendwie produktiv zu wenden. Und ich bin der Ansicht, dass eine Zitrone auch einfach mal Zitrone sein kann, dass man daraus nicht immer eine Limo draus machen muss und dass das auch oft einfach nicht möglich ist. Also auch fürs Limo machen braucht man irgendwie Kraft in der Hand oder einen Entsafter oder so. Das ist jetzt ein bisschen ein schräges Bild, aber es passt schon. Und manchmal ist es nicht möglich, da irgendwas draus zu machen, sondern manchmal muss man sagen, die Charme ist da und sie ist kacke und sie bleibt kacke. Und ich möchte eben auch einen politischen Umgang mit der Scham. Ich will was also einen politischen Umgang mit etwas, was im Kern politisch ist. Das ja, ist mir vielleicht als Plädoyer an der Stelle ganz wichtig. Und das war's für heute. Ich glaube, es war eine ja, eine etwas längere Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid und hoffe, das war jetzt hier kein kein zu so negativer Rant. Doch, doch, es war natürlich negativer, aber es ist auch in Ordnung. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihm gerne folgen. Ich freue mich darüber, wenn Leute diesem Podcast folgen. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr ihn bewertet. Bei, also es bei den unterschiedlichen Podcast-Plattformen die Möglichkeit zu bewerten. Da könnt ihr gerne Sterne dalassen oder was auch immer. Ich bin auch ansonsten jederzeit offen für eure Kritik, für Anregungen. Ihr dürft auch mich also ihr dürft mich auch echt gern inhaltlich kritisieren und sagen: Hey, hier hast du einen Fehler. Ich habe hier mal äh, noch ein anderes Argument oder so. Da bin ich natürlich auch immer dankbar weil ich natürlich auch dazu lernen möchte. Ja, ich freue mich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Da habe ich letzte Woche zum Beispiel auch ähm, ein kleines Video aufgenommen, um ähm, ähm, zu erklären, warum ich jetzt kein, keine Folge veröffentlicht hatte. Da bekommt ihr eben immer mit, was jetzt gerade so Podcast-Stand ist. Der Account heißt ak.unverschämt mit AI. Ihr könnt ihm gerne folgen und mir dort auch gerne Nachrichten hinterlassen. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Passt gut auf euch auf. Ich hoffe, nächstes Mal gibt es ein Gespräch. Ich weiß nicht, wie schnell jetzt die Organisation und auch das Aufnehmen geht. Schönen Sonntag euch und passt gut auf euch auf.